0: 하나님 말씀, 창세기 25장 오늘 좀 읽을 어, 참고를 위해서 읽을 내용이 조금 많이 있는데 음, 그냥 어, 25장부터 먼저 읽고 27장으로 넘어가도록 합시다. 그 25장 어, 29절부터 34절까지를 어, 먼저 읽고 27장 어, 18절로 넘어갑시다. 어, 29절부터 34절까지 우리 한자씩 교도합시다. 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여. 야곱이 가로대 형의 장자의 명분을 오늘, 오늘날 내게 팔라. 야곱이 가로대 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 27장, 27장 18제부터 28장 5절까지 우리 계속 교독을 하도록 합시다. 많이 있는데 좀, 그래도 다 하십시다. 참고를 위해서. 야곱이 아버지에게 나아가서 내 아버지여 하고 부른데가로되 내가 여기 있노라 내 아들아 네가 누구냐 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들아 네가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐 그하루대 아버지 하나님 여호와께서 나로 순적히 만나게 하셨습니다 야곱이 그 아비 이삭이 가까이 가니 이삭이 만지에 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 그 손이 같이 그들이 힘들지 못하고 이삭이 가로되 네가 참내 아들 에서냐 그가 대답하되 그러하니이다. 그 아비 이삭이 그에게 이르되, 내 아들아 가까이 와서 내게 입맞추라. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 내게 주시기를 원하느라. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그 아비 이삭 앞에서 나가자 곧그형 에서가 사냥하여 돌아온지라. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐? 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다. 에서가 그 아비의 말을 듣고 방성대곡하며 아비에게 이르되 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 (목소리) 에서가 가로대 그의 이름을 야곱이라 함이 합당치 아니하니까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고, 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또가로대 아버지께서 나를 위하여 필복을 남기지 아니하셨나이까. 에서가 아비에게 이르되, 내네 아버지요. 아버지의 빌복이 이 하나뿐이리까, 내 아버지여 내게 축복하소서, 내게도 그리하소서, 하고 소를 높여 우니. 그이 대답하여 너의 주소는 성붙고, 주소에 너는 칼을 믿고 생활하겠고, 내 아우를 섬길 것이며, 내가 매임을 벗을 때에는 그 멍이를 내네 목에서 떨쳐버리리라 하였더라. 마다들 에서에이 말이 리브가에게 들리며 이에 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되, 내형 네 에서가 너를 죽여 그 하늘을 풀려 하나니내 네 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거하라. 리부가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들인하여 나의 생명을 싫어하건늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 취하면 나의 생명이 내게 무슨 재미가 있으리까. 일어나 받던 나람으로 가서 너희 외조부 부두엘 집에 이르러 거기서 너희 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 취하라. <웃음> 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와, 너와 함께 내 자손에게 주사. 너로 하나님이 아브라함에게 주신 땅, 곧 너의 우고하는 땅을 유업으로 받게 하시기를 원하노라. 아, 우리는 그 지난 시간에 이 세상에 그 처음 예, 지금 이, 이 야곱의 어떤 삶과 관련해서 그이 세상에 처음 발을 내디딘 그 야곱과 에서, 이삭과 리브가의그두 자식인 이 에서와 야곱이 그들의 부모 밑에서 어떤 영향을 받았는지 그것에 대해서 살펴보았습니다. 에서와 야곱은 신앙의 부모들이었던 그리브가와그 이삭으로부터 진실한 믿음의 본을 보지 못했다고 그랬습니다. 오히려 그 부모들로부터 하나님을 자기 중심적으로 믿는 것을 자연스럽게 터득하게 되었다고 그랬습니다. 이삭과 리브가가 부모로부터 부모로서 그 자식들에게 본이 되지 못하였던 그 결정적인 이유는 하나님께서 그들의 가정에게 주신 그 말씀, 이 약속을 따라서 부부가 뜻을 같이하지 않았고. 또그 말씀을 따라서 자녀들을 양육하지 않은 것이었다. 라고 그랬습니다. 부부가 하나님께서 주신 말씀을 각자 자기식으로 적용하려고 했고 그 과정에서 그들은 너무도 인간적이고 불신앙적인 모습을 드러냈다. 라고 그랬습니다. 그들은 결국 하나님을 저렇게 믿어도 되는구나. 라고 하는 이런 부정적인 이미지를 자식들에게 남겨줬다는 것이죠. 그래서 우리는 그 신앙의 부모들이 기억해야 될그 중요한 것 중에 하나는 그들이 범한 실수, 그들이 범한 실수를 우리가 같이 말한다는 해야 것인데 그것은 자식들이 다른 모든 것을 잘해도 아무리 이 세상에서 인정받고 뛰어나더라도 그 아이가 하나님 앞에 바르게 서 있지 않으면 하나님의 말씀을 제대로 줬고 있지 않다면 그가 진실로 하나님을 알고 있지 않다면 이 아이의 뛰어남과 모든 이 세상에서 인정받는 것은 칭찬해서는 안 된다는 겁니다. 칭찬을 함으로 인해서 이 아이를 결국 하나님 앞에 갈수 가지 못하도록 막아서는 것이 되기 때문에 더그 길을 연장해서 가게 하고 더 자신을 신뢰하고 더 자신을 의지하게 만드는 것이 되기 때문에 칭찬하지 아니하고 오히려. 하나님 앞에서의 실체야, 하나님 앞에서의 우리들의 모습이 어떠한지 너는 하나님 앞에서 은혜를 입지 않으면 안 된다고 하는 것, 오히려 하나님 앞에서 겸손해야 된다고 하는 이 사실을 말씀을 따라서 부모가 본을 보이고 가르쳐야만 한다는 것입니다. 이것을 가르치지 못할 때 생겨나는 일은 상상밖의 일이라는 것이죠. 결국 신앙의 부모 밑에서 이 애서라고 하는 하나님을 알지 못하는 자식이 나왔던 것처럼 그런 일이 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다. 상상할 수 없는 일이지만 생길 수 있다는 거죠. 우리는 그것을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 여러분들도 앞으로 결혼을 할 것이고 결혼하신 분들도 있기 때문에 그것서 우리가 굉장히 중요하게 생각해야 돼요. 그러면 이제 그 부모로부터 왜곡된 신앙을 보고 배운 자식 그 야곱이 어떻게 자기의 삶을 살아가고 마침내 하나님과의 온전한 관계를 갖게 되는지 그긴 내용의 그 전말을 이제 오늘부터 그 구체적으로 들어가게 되는데 이초기한 장면이 이제 오늘 읽은 말씀입니다. 이것을 여러 개로 나누어야만 되는 내용인데 전체를 그 야곱의 삶과 관련해서 설명을 하려다 보니까 제가 여기는 빨리 지나가려고 합니다. 오히려 그가 하나님을 만나는 장면과 그 이후에 오히려 좀 비중을 더 두려고 합니다. 어쨌든, 이 야곱을 중심으로 해서 그 내용을 이렇게 살피려다 보니까, 이 많은 중요한 내용들이 여기 있거든요. 이 메시지들이, 독특한 메시지들이 다 있다고요. 여기 이삭이든, 내부가든, 음, 에서든, 이들이 다 결부된 사람들의 그 내용들이 우리에게 부정적인 국면들이지만, 우리에게 중요한 그 교훈을 주는 내용들이 굉장히 많습니다. 근데 그런 것을 다 그냥 스쳐 진 이게, 살피지 못하고 지나간다는 것 때문에 못내 아쉽습니다. 그러나, 그것은 뒤로 하고 전체적으로 어~ 우리가 지금 이 야곱과 하나님과의 관계를 중심으로 해서 그~ 이~ 살피는 이내용에 어떤 유익을 얻기 위해서 조금은 이렇게 야곱을 중심으로 해서만 살피고 넘어가고 다음에 그 내용들은 기회가 있으면 뒤에 하도록 하겠습니다. 우리가 오늘 읽은 말씀이 이 말씀은 그 야곱이 그의 인생 초기에 어떤 식으로 삶을 살았는지 보게 해 주는 결국 그 사람의 그 삶의 방식, 인생의 가치관이 무엇인지를 보게 해 주는 아주 중요한 내용입니다. 그리고 그 이후에 그의 삶을 조명하는 데 어떤 좋은 이제 그 그걸 이해하는 데 바라보는 좋은 밑거름이 되는 것입니다. 우리는 여기서 그세 가지 국면으로 나누어서 어이 어, 여기 기록된 내용을 살펴볼 수가 있는데 하나는 첫 번째는 야곱이 자기가 원하는 것을 얻기 위해서 온 힘을 다하는 모습입니다. 그 다음은 마침내 그것을 성취하는 모습이에요. 그리고 그 다음은 자기가 원하고 뜻했던 목적했던 것을 이루고 난그 이후입니다. 오늘 본문에서 야곱은 분명히 자기의 뜻을 이루고 일종의 성공을 거두는 모습을 보게 됩니다. 이것은 보통 인간들이 모두 원하는, 여기서 지금 야곱이 보여주는 이런 장면들은 모든 인간들이 추구하고 원하는 그런 방식이고 또 내용들입니다. 평생 자기의 인생을 풍요롭게 할수 있는 재물과 명예를 얻고자 하는 것, 다시 말하면 자신이 얻고자 하는 것을 마침내 얻게 됐을 때 그것을 인간들은 성공이라고 생각하고 또 그것을 위해서 온 인생을 쏟습니다. 오늘 본문에 보면 야곱이 바로 그런 성공을 얻고 있습니다. 우리가 읽은 본문에서 야곱은 자기가 원하는 것을 실패 없이 차근차근 얻어나가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그가 원하는 것은 어머니로부터 들은 그 하나님의 약속 곧그 대를 잇는그 축복을 얻는 것입니다. 그것이 지금 이 초기에서 그가 보여주는 삶의 목표요. 그것을 향해서 계속 매진하고 있는 것을 내 보게 됩니다. 그때 당시에 그 장자는 부모의 재산의 대부분을 받았습니다. 후에 그 야곱 당시 말고 율법이 제정됐던 그 모세 당시에 보는 모세 율법에 보면은 그 장자는 다른 형제보다 그 재산을 두 배로 받았습니다. 그리고 자기의 집을 다스릴 수 있는 권리를 가졌습니다. 이 자기 집을 다스린다는 것은 간단한 내용이 아닙니다. 족장 사회에서는 더더욱 이시 굉장한 내용입니다. 집안에 있는 집안과 관리, 집안에 있는 모든 것을 이 사람이 다 관리하고 이 사람이 다 다스립니다. 결정 다해요. 판단하고 결정하고 또 사람을 쫓아내기도 하고 떠나보내기도 하고 너는 우리 집에 부적격자여서 판단해서 형제라자도 잘라버립니다. 분리시키는 그런 권리도 행사하고 심지어 재판도 하고. 이 모든 것을 행사할 수 있는 그 사람이 바로 장자입니다 특히 이삭의 집은 하나님께서 특별히 한 민족을 이루시겠다고 한 그런 집이기 때문에 그런 면에서 볼때이 집의 장자권은 한민족의 대를 잇는 아주 중요한 장자권입니다 물론 많은 재물과 땅과 소유물 그리고 명예가 거기에 맞물려져 있습니다 불신앙적인 애서까지도 이, 이 장자의 권장자 축복을 얻으려고 했던 것을 보면 그는 영적인 것이 아니고 여기 뒤따르는 많은 물질적인 축복들 이런 것들을 얻고자 했던 것입니다. 물론 야곱도 여기에 굉장히 관심이 있었어요. 초창기에 지금 이 사람의 처음 모습은 거기에 일차적인 초점이 있다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 장자가 아닌 자신이 자기 집안의 이 장자의 복을 얻는다는 것 이것은 이 사람에게 야곱에게 있어서는 굉장한 내용입니다. 그가 얻고자 하는 아주 최고의 목표였습니다. 그것을 얻기 위해서 그는 그 집념을 가지고 계속적으로 이렇게 성장해오고 있다는 것을 우리가 여기서 보게 되는데, 그것은 우리가 팥죽을 쓸 때, 그의 그 집념, 어, 쓸때 보면 그가 어떤 생각을 일관되게 가지고 있었는지를 발견하게 됩니다. 팥죽을 쓰고 있는데 배고파서 돌아오는 자기 형입니다. 형이 동생한테 받죽달라는데 그거 뭐 주는 것은 당연한 것입니다. 이것은 일반적으로 있을 수 있어요. 얼마든지 당연한 관리예요. 그런데 도 바로 그 장면, 자기가 기득권을 행사할 수 있는 바로 그 장면에서 그가 계속 생각해왔던한 가지를 탁 던지는 것입니다. 장작권을 팔라는 것이죠. 이것은 생각해오지 않았으면 할수 없는 일입니다. 장작권을 팔라는 거예요. 그리고 이 장작권을 얻기 위해서 맹세를 요구합니다. 당장 이 장자의 그 복을 얻는 것도 아닌데 이 사람은 이 명분을 그의 형으로부터 사는 것을 이 기회가 왔을 때 놓치지 않고 있습니다. 당장 받는 거 아니에요. 당장 지금 자기가 장자의 축복을 다 누리는 거 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그 순간에 그 기회를 놓치지 않냐고 그것을 얻어냅니다. 그리고 애서로부터 뒷소리가 없도록 하기 위해서 맹세를 받아 냅니다. 그는 성장하면서 어머니로부터 들은 그 장자의 축복, 장자의 약속에 대해서 그 장자의 약속이 자기에게 유익이 된다는 것을 분명히 알고 그것이 얼마나 영적으로 풍성한 내용인지에 대해서보다는 일차적인그 유익들, 그런 것에 이 사람은 관심이 있었던 것이 분명 왜냐하면 산, 살려고 한 것을 보면 우리가 알수 있습니다. 그러니까 그런 인식 속에서 이장자권을 하나님을 위해서가 아니라 자기 자신을 위해서 얻고자 했던 것입니다. 야곱이 장자권을 사려고 했다는 것이 그것을 아주 증명해주는 좋은 내용인데 그가 장자권을 신앙적으로 이해하지 않고 있었다는 것을 보여주는 것입니다. 다시 말하면 이장자권이 하나님을 위해서 있는 것이라는 생각을 추호도 안 하고 있다는 것입니다. 자기 자신을 위해서 있는 장자권으로 생각하고 그것을 살려고 했던 것입니다. 하나님께서 분명히 큰 자가 작은 자를 섬기리라고 했는데도 불구하고 그런 내용인 그저 단순하게 일반적인 신탁처럼 받아들이고 있었던 거예요. 그래서 그것을 얻기 위해서 그렇게 해서 장자권이 있는 그 축복을 쟁취하기 위해서 힘쓰고 있는 모습이 여기서 보여지는 야곱의 모습입니다. 그리고 마침내 그는 아버지가 대를 잇는 그 장자의 축복을 내서에게 주겠다고 하는 사실이 알게 됐을 때 그는 그것을 교묘하게 빼앗습니다. 이미 우리가 이것을 알고 있습니다만은 처음에는 아버지에게 들킬 것을 두려워하고 있습니다. 그걸 들킬까 주저하고 있어요. 마침내 아버지 앞에 가서는 아주 완벽하게 자기의 목적을 이루는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 우리는 이 과정을 조금 상세하게 볼 필요가 있어요. 그는 장자의 축복을 간절히 원하고 있었지만 그것을 받는 그 자리는 쉽지 않다는 것을 생각하고 있었습니다. 어머니가 그에게 음식을 들고 들어가서 복을 얻으라고 했을 때 그는 즉시 어머니에게 자신의 난점을 얘기합니다. 어머니에게 말하잖아요. 내 네, 형에서는 털 사람입니다. 나는 매끈매끈한 사람이기 때문에 아버지께서 축복하기 해서 만지실 때 내가 아버지를 에, 아버지께 속이는 자로 분명히 들통날 텐데 그때 복은 고사하고 저주를 받을 것입니다. 이걸 두려워해요. 여기서 보면 그는 어머니가 들어가서 복받으라고 말하기 전부터 이미 그는 스스로 애서에게서 장자의 명분을 받고 있었습니다. 빼앗고 있었습니다. 이걸 사고 있었습니다. 이건 어머니가 시킨 일이 아니었어요. 자발적으로 지금 스스로 하고 있었던 일입니다. 그리고 어머니가 그에게 복을 받으러 들어가라고 한 그런 말을 했을 때 그런 어머니가 예상치 못한 일을 자기가 먼저 꺼내고 있습니다. 그러니까 어머니에서 수동적으로 지금 일하고 있는 게 아닙니다. 사람들이 자꾸 수동적으로 생각을 하려고 그래요 이게 어머니가 다 시켜서 모든 것이 됐다고 천만의 말씀입니다. 이 사람은 상당히 능동적인 생각을 가지고 있습니다. 능동적으로 지금 자기가 얻고자 하는 어떤 목표를 그 인생의 일종의 목표입니다. 이것을 얻기 위해서 최선을 다하고 있어요. 오히려 어머니가 들어가서 축복을 받으라고 했을 때, 이 야곱은 자기가 들어갔을 때 있게 될그 애서와 자기 사이 그 신체적인 차이로 인해서 생겨날 그 어려움을 먼저 고민하고, 아니, 생각해서 그걸 두려워하고 주저하고 있었습니다. 그러니까 이 사람은 자기가 거짓말을, 거짓말을 하는 것을 두려워한 게 아닙니다. 저주받을까봐, 들켜서 저주받을까봐 그것을 두려워하고 있는 것입니다. 그는 그러니까 어머니가 생각하는 것보다 그 앞선 일을 생각하고 있는 거예요. 그 다음에 생길 문제를 생각하고 있었던 것입니다. 이런 면에서 보면 야곱은 대단히 머리가 좋은 사람입니다. 그리고 머리가 빨리빨리 돌아가는 사람이에요. 그런데 그의 엄마도 만만치 않은 사람이에요. 똑같은 사람들입니다. 이 사람들이 나중에 가면 그, 그, 오, 할아버지도 다 마찬가지지만은 즉시 제안합니다. 걱정하지 말라는 거죠. 양털로, 그 염주 그 털로 이렇게 해서 하고 들어가면 된다는 거죠. 그래서 완전한 분장을 지시합니다. 결국은 이이 어머니와 이 사이에서 이 분장을 완벽하게 하고 어, 아버지에게 축복을 받으러 들어갑니다. 중요한 것은 이때부터예요. 어머니가 완벽하게 도와주었는데 막상 들어가서 멍청하게 굴면 모든 게 수포로 돌아가고 진짜 자기가 염려한 대로 저주를 받게 될 것입니다. 야곱에게 중요한 순간은 그 다음부터 자기가 들어가서 아버지와 직접 대면했을 때입니다. 어떻게 아버지 이삭으로부터 장자의 축복을 받느냐는 것입니다. 어떻게 봤어요? 이 과정은 정말로 재밌습니다 제가 이, 이것을 상세히 설명하지 못한 것이 참 아쉽습니다만 너무 재밌어요 들어가서 아버지를 부릅니다. 네가 누구냐? 그때 야곱은 나는 아버지의 마다들에서입니다 당신의 마다들에서로소이다 라고 거짓말을 합니다. 그러면서 아버지께서 내게 명하신 대로 했으니까 이제 일어나서 염소고기가 아니고 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서라고 말합니다. 그러자 이삭이 놀란 듯이 말합니다. 내아들아디가 어떻게 이렇게 속히 잡았느냐? 야곱이 말합니다. 아버지의 하나님. 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순적히 만나게 하셨습니다. 야곱의 대담한 거짓말을 보십시오. 그는 위기의 순간에 하나님의 이름을 들막거리고 있습니다. 위기의 순간에 하나님의 이름을 팔아맞고 있습니다. 이삭은 사냥을 예상 밖으로 빨리 했다는 점에서 그리고 자신이 아, 지금 몰래 이 축복을 에서에게 주려고 한다는 이 사실 때문에 어떤 찔림이 있어서 이게 혹이나 하는 생각에 야곱은 혹시 아닐까라는 의문을, 의심을 문을의 갖게 됩니다. 게다가 뒤에서 언급하는 것처럼 음성이, 음성이 좀 달라요. 뭔가 좀 이상한 눈치가 있는 것입니다. 그래서 정말 네가 에서이냐좀 만져보겠다. 만져보았습니다. 만져보고도 네가 정말 에서이냐 맞습니다. 분장도 완벽했고 자기가 제삼제삼 아버지께 내가 맞습니다라고 확인을 시키고 있는 가운데서 이 일은 순적하게 통과됩니다. 마침내 그는 축복을 받아 냅니다. 야곱은 자신의 그 오랜 일념을 성취해냅니다. 자기가 얻고자 하는 것을 다 얻은 셈이 되는 것입니다. 아, 아버지가 아 그에게 한 축복은 정말 만족스러울 정도의 내용입니다. 풍부한 양식에 대한 축복, 그리고 정치적 군사적인 우월이 너에게 있을 것이라는 것, 그리고 하나님의 보호가 너에게 계속 있을 것이라는 것. 특별히 그 내용 중에 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고. 내 어미의 아들들이 내게 굴복하며, 내가 저주하는 자는, 내게 저주하는 자는 저주를 받고, 내게 축복하는 자는 복을 받을 것이라고 한 것은, 그야말로 자기가 그토록 원했던 것입니다. 원했던 복이에요. 그는 이제 자신이 형제들의 주가 되고, 모든 후손들이 그에게 굴복할 것이고, 자신이 축복과 저주의 분기점이 되는 것입니다. 이것은 자기가 기대하는, 기대했던 것에 대해 만족스러운 어떤 축복을 얻게 된 것입니다. 그는 자신이 원하는 것을 다 얻고 일종의 성공을 거두는 것입니다. 성공한 사람이 되었어요. 고 있어, 되 이게 지금까지 얘기예요. 여기 성경에 나와 있는. 이게 세 가지 국면입니다. 이렇게 해서 일종의 야곱은 성공하고 있어요. 그러나 과연 이것이 하나님께서 태아에서 꿈틀거리고 있는 이 아이의 야곱이라고 는 나중에 이름이 야곱이라고 붙여지지만, 이 작은 자라, 작은 자를 선택하셨던 선택한 자의 삶일까? 선택한 자에게 있는 인생의 성공일까? 과연 그럴까요? 이건 아닙니다. 에서가 만일 그랬다면, 이것은 괜찮아요. 그것은 그게 본성을 쫓고서 쫓아서 할수 있는 것입니다. 이것이 택한 백성들의 삶의 방식이라고 할수 있느냐라는 거예요. 이것이 바로 하나님이 아니라고 하는 이 판단 때문에 이제부터 이 문제는 다른 국면으로 돌아가게 됩니다. 물론 야곱처럼 수단 방법 가리지 않고 일해서 을 자기가 원하는 것을 얻는 것을 보고 이 세상은 다 성공이라고 말을 합니다. 그것이 인생이요. 모든 인생들이 가는 길이고 그렇게 해서라도 우리가 성공을 하고 재물을 얻고 복을 얻으면 그게 그 사람 인생은 정말 성공한 인생이다 이렇게 말을 합니다. 수당방법 안 가리고 얻어 결과 그래서 남들보다 높이 올라가는 자리 높해지고 높 높아지고 남들보다 더 많이 재물을 쌓고 남보다 더 똑똑한 사람이 되는 것이 이 세상이 말하는 성공이에요. 그런데 지금 야곱은 그 태도를 그대로 갖고 있습니다. 그런데 하나님이 그것을 야곱에게 관한 한, 하나님께서 택하신 이 백성에 관한 한 그것을 성공이라고 말하지 않고 있다는 것입니다. 그것은 하나님을 알지 못하는 사람의 삶이요 인생 얘기지 하나님이 택하신 사람의 삶은 아니라는 것입니다. 하나님께서 택한 사람의 삶은 어떤가요? 그것은 특별하게 구별된 게 있습니다. 하나님께서 가지고 계신 그 내용이 있어요. 또 하나님께서 말씀하신 내용이 있습니다. 바로 그 내용이 있기 때문에 그 내용과 전혀 다른 이 야곱. 전혀 택한 백성이라고 할 만한 모습이 없는 바로 이 사람의 모습. 그저 이 세상 사람과 하나도 다를 바 없는 그 모습을 가지고 성공하고 그것에 취해 있는 이 자리 때문에 하나님은 바로 이때 이 사건 이후에 야곱을 가만히 놔두지 않으십니다. 택한 백성의 모습이 명확히 드러나도록 하기 위해서 하나님은 그를 성공했다고 할 그때에 연단의 도가니에 집어넣습니다. 하나님은, 이야곱은그 하나님의 축복을 얻으려는, 어, 얻으려는 생각만을 가지고 그냥 그것을 마침내 얻어서 이제 누린다고 할수 있는 그런 어, 상황인데 하나님 편에서는 바로 그 시점에 그를 연단의 도가니로 집어넣는 그 일을 여기서 행하시고 있습니다. 그러니까 그는 너무나 자기 본인적이고 하나님께 대한 신앙도 알지 못하고 있는 가운데서 취해 있는 것입니다. 하나님의 이름을 들고 많이 들어, 듣고 또 말하고 있지만 그분이 진실로 누구인지 그리고 그분 앞에서 자신이 어떻게 살아야 되는지 이것서 전혀 알지 못하는 가운데 소위 하나님이 주신 복이 이런 거야라고 하면서 스스로 취해 있는 것입니다. 그야말로 그 사람에게 있어서 모든 것의 중심은 자기였어요. 장자의 축복도 심지어 하나님도 자기를 위해서 있는 것처럼 생각하고 있었습니다. 그래서 하나님은 자신이 택한 야곱을 더 이상 놔둘 수가 없었고 그가 너무나 취해 있는 이 자아도치 그리고 자기밖에 모르고 하나님보다 자기 자신을 더 신뢰하고 자기 머리를 의존하고 있는 이 전혀 다르지 않은 이 사람을 택한 백성의 모습을 드러내도록 하기 위해서 하나님은 그를 이제 새로운 국면으로 이제 옮기시는 일을 그 사건 이후에 하게 됩니다. 우리가 기획할 것은 모든 일이 잘 되어가고 있을 때, 그런 가운데서 더욱 자기 자신을 의지하고, 자기 자신에 대해서 과신하고, 자기 자신을 두텁게 믿고 있을 바로 그때, 하나님의 택한 백성에게 있어서는 바로 그 시점이 위기입니다. 결정적인 위기예요. 바로 그때 하나님은 하나님의 택한 백성들의 그런 시점을 놔두지 않으시고, 그때부터 그야말로 실현과 연단의 길을 걷게 하십니다. 이것은 우리가 지금도 수도 없이 듣는 간증이에요. 많은 사람들에게서 듣는 간증입니다. 하나님의 백성들에게 있어서 가장 위험한 때가 있다면 그것은 하나님 없이도 모든 것이 잘, 잘 되어갈 때입니다. 내가 하나님을 진실로 의지하지 않고 있는데 모든 것이 잘 되어가고 있을 그때입니다. 이때는 하나님의 백성들에게서는 굉장히 큰 위기, 결정적인 순간입니다. 자기 계획대로 자기 방법과 수단대로 잘 되어가고 있을 때내 머리를 의존해서 내 머리를 쓰고 해서 내 머리를 써가면서 일을 진행하고 있는데도 일이 잘 되어가고 있을 때 바로 그때 하나님의 백성들은 일종의 위기를 맞게 됩니다. 야곱은 장자의 축복을 빼앗은 이후에 자기가 얻었다고 하는 그 일종의 성공을 누리기는커녕 이제 그야말로 노예같은 생활을 시작하게 됩니다. 그는 자신의 뜻을 다이루었다고 생각했어요. 그러나 그 이후에 모든 것이 무너지는 것 같은 그런 새로운 국면, 그 고난의 더가니 속에 빠지게 됩니다. 왜? 왜 그렇게 됐을까? 제가 조금 전에도 조금 얘기했습니다만 제일 중요한 이유는 그가 택한 사람이기 때문에 그랬습니다. 택한 사람이 아니면 그 성공한 것을 취해서 먹고 살다가 끝납니다. 자기 자신을 더 과신하다 죽고 말아요. 그게 엔조이 하도 끝나게 돼 있습니다. 인생은 그러나 여러분, 인생은 전혀 다른 국민이 있어요. 어떤 사람은 성공하던데 이 성공을 계속 엔조이 하고 누리다가 죽는데 어떤 사람은 성공하다가 꺾이는 것입니다. 하나님의 착한 백성들이에요. 왜이 사람에게 이렇게 성공해서 거두어서 그 성공을 누리할 그 시점에 하나님께서 그를 꺾으시고 고난의 도가니로 집어넣는가? 그그것을 택하셨기 때문에 그랬습니다. 그게 최고로 중요한 이유예요. 그가 지금까지 보여준 삶은 선택된 사람, 사람의 삶의 모습이 아니었습니다. 하나님의 백성이 아니라면 자기 성공에 취해서 그냥 가도 되지만 이 사람은 이미 하나님께서 태어나기 전부터 택하였기 때문에 하나님은 더 이상 그를 놔둘 수가 없었던 것입니다. 자기가 주인인 듯이 주인인 듯이 살아가는 이 사람, 수단과 방법을 안 가리고 거짓말을 일삼으면서 자기 뜻을 이루고 자기 욕심을 쫓아서 사는 이 사람, 이 사람이 분명 선택된 사람이라면 달라야 되는 것입니다. 이제 달라야 할 시점이 되었다는 거죠. 지금까지의 모습은 하나님 없는 사람의 모습이었습니다. 여러분 잘 기억하십시오. 아무리 하나님의 이름을 들먹거리고 뭐 하나님이 순적히 길을 주셔서 뭐 사냥을 했고 아무리 하나님의 이름을 들먹거리면 팔아먹어도 그 사람이 이 하나님까지도 자기를 중심에서 이용하고 있는 한이 사람은 아직까지 하나님 없이 살아가고 있는 사람입니다. 죄송합니다만 넌크리스천과 다를 바 없어요. 그에게 있어서 차이는 그 사람 밖에 있는 것입니다. 하나님 쪽에서 선택했다는 사실 외에는 그 사람 자신은 그것조차도 알지 못하는 전혀 하나님의 택한 백성이 아니라고 하는 그런 넌크션의 모습을 그대로 드러내고 있는 것입니다. 하나님 없는 사람의 모습을. 그는 지금까지 계속 그 모습을 드러냈던 것입니다. 그러나 하나님은 그를 선택하셨고 선택된 사람은 달라야만 하는 것입니다. 그는 자기가 주인이 아니고 하나님이 자신의 주인임을 알고 사는 자이기 때문에 택한 자는 그것을 드러내야 됩니다. 그런데 야곱에게 바로 그런 모습이 전혀 나타나고 있지 않았다는 거죠. 그래서 하나님은 그 선택된 사람의 모습이 드러나도록 하기 위해서 그가 성공했다고 하며 그에서의 취해 있을 그때 그를 광야로 내모르신. 그러면 광야에서 곧 연단을 통해서 그 야곱의 무엇을 하나님께서 고치려시는가? 무엇을 연단하시려는가? 그것은 지금 이 장면에서 오늘 읽은 본문에서 보여줘, 보여준 장면에서 나타난 야곱의 쓴 뿌리들이에요. 불신앙과 죄악의 뿌리들. 연단은 자기에게 드러난 것을 고치는 것입니다. 자기에게, 자기가 특별히 가지고 있는 것을 고치는 거예요. 그것을 고치기 위해서 하나님은 그를 이제 연단에 도 가니로 집어넣습니다 뭐예요? 제일 중요한 것은 이 사람이 계속 하나님을 들먹거렸습니다. 뭐 하나님이 어떻고 어떻고 했어요. 그리고 장자의 축복도 이게 뭐 하나님이 주시는 축복이란 것까지 다 알고 있었습니다. 그러나 뭡니까? 중요한 것은 하나님을 진실로 믿고 있지 않았습니다. 그는 하나님께서 지금 장큰 자가 작은 자를 섬길 것이라는 이런 약속을 주셨으면 하나님께서 하신 이 약속은 반드시 하나님이 이루십니다. 그 이루심에 대해서 믿어야 하는 것입니다. 하나님께서 인생 가운데서 어떻게 역사하실 것인지 그리고 구체적으로 그들 가운데서 어떤 일을 진행하실 것인지 그 선택한 사람을 어떻게 붙으실 것인지 믿고 있어야 돼요. 하나도 안 믿은 것입니다. 계속적으로 자기 머리를 의지하여서 모든 것을 하려고 했던 것입니다. 그는 어머니와 함께 자기 목적을 이루기 위해서 수단방법을 가르지 않았던 것입니다. 사람이 수단방법을 가르지 않는다는 것은 거짓말을 기본으로 잘한다는 말이 됩니다. 불신앙적이고 하나님까지 이용하고 수단방법을 가르지 않는 이 사람들 속에는 깊은 것이 하나 있는데 거짓말이에요. 거짓된 속성입니다. 여기 잘 보면 야곱은 거짓말쟁이입니다. 얼마나 거짓말을 잘하는지 몰라요. 근데 여러분 이 거짓말은 요 간단한 게 아닙니다. 불신앙과도 연관되어 있고 아주 중요한 거예요. 중요하게 생각해야 될 내용이다 이 말이죠. 그냥 필요에 따라서 이리 둘러치고 저리 둘러치는 그 거짓말을 하는 것 같지만 그의 거짓말은 하나님과 다른 사람과의 관계를 다깨뜨리고 있습니다. 심지어는 자기 자신까지도 멍들게 하고 있습니다. 보통 거짓말은 다 그렇습니다. 그러면 우리는 이 거짓말을 잘 생각해야 돼요. 굉장히 중요하게 다루어야 됩니다. 여기 보면 야곱은 아버지를 속임으로써 아버지를 무시하고 있습니다. 그리고 아버지와 자식 간의 관계를 깨버리고 있어요. 거짓말은 그 거짓말을 하는 대상과의 관계를 깨뜨리는 것입니다. 온전한 관계를 갖지 않는, 않고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 이건 하나님께도 마찬가지입니다. 야곱은 하나님과의 관련된 일을 지금 하고 있는데도 불구하고 이것을 거짓말을 함으로써 하나님을 경의여기고 그분과의 신실한 관계에 있지 않다는 것을 나타내주고 있습니다. 하나님과의 형식적인 관계를 가지고 있다는 것을 증명해주고 있는 것입니다. 근데그뿐인가요 그는 자신이 지금 내가 거짓말을 하고 있다는 것을 자기가 알고 있으면서도 하고 있는 것입니다. 염소곡기 들고 가고 있어요. 사냥한 곡기라고 말하고 있습니다. 하나님이 순적하게 잡혀준 거아니다 잡, 게준거 아닙니다. 하나님 순적하잡혀졌다 거짓말하고 있어요. 자기까지 속이고 있습니다. 이건 뭐예요? 스스로 자신을 멍들게 하고 있는 거예요. 자기와 자기, 자기 안에, 자기가 자기 자신에 대한 이 관계를 이렇게 분리시키고 있어요, 일종의. 자기 자신을 못, 미, 못 믿도록 하는, 스스로 멍들게 하는 일을 이 거짓말을 통해서 하고 있습니다. 거짓말은 간단하지가 않습니다. 이것은 자기만을 위하는 사람에게 깊숙이 뿌리박혀 있는 것입니다. 더욱이 하나님을 의식하지 않고 자기만을 위하는 사람, 자기 욕심을 쫓는 사람, 또 자기 성공을 위해서 수단방법을안 가는 사람, 그런 사람들 속에는 이 거짓말이 깊게 깊게 뿌리박혀 있습니다. 그런 사람들은 언제든지 자기에게 유익이 되거나 반대로 불리할 때면 거짓말을 합니다. 거짓말을 해서라도 위기를 모면하고 자기를 지키고 자기 뜻을 이루려고 한다는 것이죠. 자기만을 위하는 사람은 필요하다면 하나님의 이름까지 들먹거려서라도 그 이름을 팔아서라도 맹세까지 해서라도 거짓말을 해서 자기 목적을 성취하려는 사람들입니다. 그러나 거짓말을 해서라도 잘되는 것은 이것은 이방인의 모습이에요. 선택된 사람의 모습은 아닙니다. 그것은 하나님을 알지 못하는 사람들의 모습이에요. 야곱이 지금 그런 것입니다. 하나님이 택하셨지만 택했다고 하는 아무런 증거가 나타나고 있지 않습니다. 그는 이방인과 하나도 다를 바가 없는 것입니다. 그의 입에서 뭐 하나님 이름이 들먹거린다고 해서 그 사람 무슨 차이가 있어요? 무슨 차이가 있습니까? 하나도 차이가 없는 겁니다. 거짓말하고 자기 목적을 위해서 수단방법을 안 가리고 하나님을 형식적으로 믿고 진실하지도 않고 하나도 다를 바가 없는 것입니다. 하나님의 이름을 팔아서라도 내가 원하는 걸 얻겠다는 것. 그래서 내가 잘되고 성공하겠다고 하는 이런 모습은 그리스도인의 모습이 아니에요. 선택된 자의 모습이 아닙니다. 결국 야곱은 하나님을 온전히 믿지 않고 있었던 것입니다. 하나님께서 자기가 택한 백성을 살리시고 인도하신다고 하는 이 단순한 사실을 믿고 있지 않았어요. 그야말로 야곱은 하나님께서 택하신 자라고 할 만한 증거를 나타내지 않은 가운데 거짓말을 아주 체질적으로 하고 있어요. 오히려 그에게서 볼수 있는 것은 하나님께 대한 불신앙과 거짓을 통해서 자기만을 위하는 모습. 이것밖에 안 보이는 거예요. 그런데 그렇게 하는데도 일이 잘 되고 있습니다. 어? 거짓말을 하고 하나님 이름까지 팔아먹고 있는데도 잘 되고 있는 거예요. 장사가. 자기가 목적한 그게 잘 되고 있는 거죠. 자기만을 인 의존하고 있는데도 잘돼 가고 있으니까 좋아할 수 있는데. 넌크리시천 같은 경우는 그렇게 하고 말 거예요. 계속 사기 치고 거짓말하고 남들 속이면서 장사하고 뭐 이렇게 해서 자기가 자기만의 부를 얻을 것입니다. 그런데 하나님의 택한 백성은 이 시점이 끝나는 시점이에요. 자기 방법으로 얻는 모든 성공이 끝나는 시점입니다. 하나님은 바로 그 시점에서 그의 백성을 만지십니다. 결국 야곱에게 어떤 일이 일어나요? 자기 뜻대로 다된것 때문에 기뻐하고 즐거워야 할 바로 그때에 에서가 그를 죽이겠다고 나타납니다. 에서가 그를 죽이겠다고 결심하고 있어요. 그래서 어떻게 됩니까? 그 가정에서 축복을 누리기는커녕 그 가정을 잊지도 못해요. 떠나버리게 됩니다. 삼촌 라반이 있는 하란으로 도망하게 됩니다. 야곱은 자기가 얻은 성공을 누리기는 그냥 오히려 그 집에서 도망하는 신세가 된 것입니다. 이것은 야곱의 예상과 완전히 다른 것입니다. 자기가 성공한, 생각한 그 성공이 오히려 재난의 꼴이, 된, 재난이 되는 꼴이 된 것입니다. 하나님의 택한 백성에게는 바로 이런 모습이 반드시 일어납니다. 여러분과 저는 이것을 명심해야 돼요. 그가 하나님을 진실로 믿지도 의지하지도 않고 자기 인물을 의지하고 자기 방법을 쓰면서 헛된 성공을 이루고 있는데 모든 일이 잘 돼가고 있는데 그것을 가만히 놔두지 않아요 하나님께서 착한 백성이라면 그가 얻은 성공을 재난이 되게 하십니다 왜요? 그것은 택한 자가 누릴 진정한 복이 아니기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 하나님께서 주시는 복으로 삶을 살고 있지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님이 택한 백성과 그렇지 않은 사람 사이에 이 세상을 살면서 쓰는 물질, 재물, 환경, 명예 다 유사할 수 있어요. 차이가 분명하게 있습니다. 뭐냐면, 한쪽은 내 머리를 써서 차이가 아락바락해서 살아가는 거예요. 그래서 얻은 거예요. 근데 하나님이 택한 백성은 하나님이 주셔요. 지금 야곱은 그렇게 하지 않고 있습니다. 하나님이 주시는 것으로 사는 것을 배워야 되는데, 그것을 믿었어야 하는데, 그것을 전혀 믿지 않고 있고, 자기가 하고 있는 것입니다. 자기가 중심이고, 하나님은 곁다리고, 하나님을 이용해서라도 생취하고 있는 거예요. 하나님은 바로 그것을 위해서, 그것을 가르치기 위해서, 이제부터 이 사람을 훈련시키는 거예요. 똑같은 거예요. 크리스천 들에게도 재물이 있을 거 아니겠어요? 그러나 택한 자가 누릴 복은 따로 있는 것입니다. 다시 말하면 하나님께서 주시는 복으로 사는 것입니다. 택한 자는 하나님께서 그의 삶의 모든 것을 주시고 인도하신다는 것 하나님께서 작은 자가 큰 자를 섬기라고 하셨으면 그 말씀대로 반드시 섬기도록 하신다고 하는 것 그래서 그로하여금 그 장자의 복을 누리게 하신다고 하는 것 누가 하나님이 누리게 하신다는 것 이것을 순전히 믿도록 그래서 하나님이 주시는 것에 의해서 사는 것을 알도록 하기 위해서 깨달을 때까지 연단하시는 거예요. 여러분, 이것은 우리에게 있어서는 정말로 간단한 사실입니다. 여러분과 저는 뭐, 달코 다른 지식이죠. 하나님께서 복을 주실 것이다. 하나님께서 우리를, 주의 백성들을 인도하실 것이다. 간단한 지식이거든요. 근데 중요한 것은 믿느냐는 거예요. 믿느냐는 거예요. 야곱은 안 믿었습니다. 여러분. 그는 하나님의 이름을 들먹거렸지만 자기 머리를 믿었고 자기 방법을 써서 자기 노력에 의해서 자기 성취를 한 것입니다. 그는 이것을 믿지 않고 자기 방법을 쓰고 거짓말을 쌓은 것 때문에 하나님은 바로 그것을 뽑을 때까지 그를 연단하시는 거예요. 하나님의 백성의 모습을 드러내도록 하기 위해서 그가 하나님을 진실로 믿을 때까지. 또 자기를 부인하기까지, 자기를 부인하고 이제는 하나님을 통해서만 이 모든 내게 주 약속하신 복이 주어지고 그것에서 내가 살수 있습니다라고 하는 이 단순한 사실이 진실로 믿어질 때까지 하나님은 그를 광야에서 훈련을 시키는 거예요. 죄악의 뿔을 그래서 다 뽑으시는 것입니다. 결국 하나님은 그의 백성들이 그를 온전히 믿을 때까지 이런 식으로 연단을 하십니다. 우리들이 자기 방법과 뭐를 의존하면 할수록 하나님은 연단을 더 강하게 더 길게 하셔요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 하나님은 야곱과 같은 술수나 거짓말과 자기 본의적인 신앙태도가 사라질 때까지 하나님의 백성들을 다스려요. 야곱에 계셔서 우리가 나중에 그것을 보게 될 것입니다. 이 머리 쓰는 것의 대가인 이 사람이 어떻게 바뀌는지를 보게 될 것입니다. 하나님의 손이 놀라워요. 130년의 인생이 어떻게 어떻게 극적으로 극적으로 변해야 화가는지 보게 됩니다. 하나님을 믿는다고 하면서 믿는 것은 어디까지나 말일 뿐 실제로는 자기 머리를 믿고 사는 사람들 자기 방법과 수단을 쓰면서 살아가는 그런 사람들은 그런 사람들은 다 하나님께서 만지셔야 하는 심하게 다루셔야 하는 연단받아야 하는 그런 대상들입니다. 그러므로 우리가 이지 말해야 될 것은 야곱처럼 하나님을 믿는다고 말을 하지만 자기 방법을 쓰면서 살아가는 사람 있잖아요. 예배당하는 굉장히 많습니다. 우리 한국교회는 하나님을 이용해서 복 받으려고 하고, 재물 들리려고 하고, 무섭니까? 부자가 되는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분, 이런 군부대 가보셨어요? 이 승진 시기에 보면요. 하, 막 군인들 그 장, 이, 이 뭡니까? 계급 올라가는 승진 시기막 부부들이 다 와서 새벽 기도하고 날립니다. 그때 막 하나님께 승진할 수 있도록 염불하듯이 기도하는 거죠. 그리고 다그 결판 나오나면 싹 없어져요. 여러분 우리는 하나님께서 우리를 나 자신의 머리를 의존해서 살아가는 이것이 뽑을 때까지 주의 백성들을 다루셔요. 거짓말을 해가면서 그저 자기 살길만 구하는 그런 사람들을 위해서 하나님은 특별한 계획들을 가지고 있습니다. 여러분 예수를 믿으면서 예수 를 믿는다고 하면서, 오늘날도 예수 믿는 사람들이 거짓말 잘하잖아요? 다 아, 잘하죠? 우리 세상 사람들이 거짓말, 예수 믿는 사람들 많이 욕하잖아요? 거짓말도 잘한다고. 많이 속이고. 이게 단순한 거 아닙니다, 여러분. 굉장히 심각한 거예요. 그 사람은 하나님과의 관계를 깨뜨리고 있고, 그 사람들과의 관계를 다 우습게 여기고 있는 겁니다. 부부 사이에 속이면 부부 관계를 깨뜨리고 있는 거예요. 부모와 자식간에 서로 거짓말을 하면 서로 사이의 관계를 깨뜨리고 있는 것입니다. 친구와 누구 사이에서 거짓말을 하면서 자기 뜻만 이루고 목적만 이루면 그 사람은 그 관계를 깨뜨리고 있는 거예요. 그걸 무시하고 있는 것입니다. 더욱이 우리 그리스도인의 삶이 하나님과 관련됐다고 생각하면 하나님과의 관계를 우리가 형식적으로 대하고 있다 갖고 있다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그런 사람들은 하나님께서 권한의 자리로 내놓으셔요. 그것이 뽑힐 때까지. 우리가 야곱의 연단 과정을 통해서 배울 수 있는 것 중에 하나는 하나님은 야곱을 연단하시되 단순히 고생시키지 않는다는 것입니다. 사람들은 연단하면 이뭐 고생이라고 자꾸 생각해요. 그저 고난, 고난합니다. 힘든 일이라고 생각해요. 천만의 말씀이에요. 그것은 요 지능적일 정도로 우리가 볼때 뭔가 지능적이다고 느껴질 정도로 아주 정확합니다. 오늘 이것을 기억해야 됩니다. 하나님은 이 야곱에게 맞는 연단을 지금부터 시키십니다. 야곱에게 맞는 연단이라는 것은 하나님께서 야곱이 하나님을 대항하여 가지고 있는 모든 것들, 하나님을 향해서 거짓되게 가지고 있는 그 요소들, 바로 그 요소들이 뽑힐 적절한 환경, 적절한 사람, 적절한 관계 속에 탁집어넣으셔요 이것은 아주 놀라운 사실입니다. 우리가 있을 명심해야 돼요. 우리가 후에 가서 보겠습니다만 야곱은 하나님을 진실로 믿지 않고 자기 뭐를 믿으면서 자기 뜻을 이루기 위해서 거짓말을 잘했던 사람입니다. 바로 이것 때문에 야곱은 거짓말의 고수, 고수 중에 고수인 이 자기 삼촌이 다 기다리고 있어요. 일평생 거짓말에 시달립니다. 이사람 그는 그의 삼촌 라반의 집에서 삼촌의 거짓말로 인해서 20년이라는 세월을 보냅니다. 7년만 끝낼 거면 촥촥촥 20년을 하루처럼 보내버려요. 얼마나 고생하면서 속고 고생하면서 지냈는지 그렇게 보내버립니다. 계속 속습니다. 그도 속이지만 삼촌은 더 그보다 더 능숙한 사람이에요. 자기만 머리 좋은 줄 알았는데 자기보다 더 머리 좋은 사람이 있어서 자기가 가지고 있는 그 고질적인 죄악을 정말 신물나게 보게 하는 거예요. 하나님의 연단은 정확한 것입니다. 나중에 야곱이 변화되어서 거짓말을 옛날처럼 하지 않은 그런 상황이 됐을 때도 야곱은 자기가 뿌려놓은 있잖아요. 그 관계 관계 속에서 이 뿌려놓은 거짓말들을 나중에 그지 늦은 세월 속에서도 겪게 됩니다. 가슴 아픈 세월을. 이 거짓말로 인해서 보내요 나중에 여러분이 알다시피 사랑하는 요셉 자기 아들이 죽었다고 그러잖아요 감쪽까지 속습니다 짐승에 잡혀 먹었다고 그것 때문에 얼마나 슬퍼합니까 그리고 마지막 가장 사랑하는 아내의 아들 그 남은 베냐민마저 그 배경도 알지 못한 채 애굽으로 보내야 하는 그 심정 보세요 일단 자기는 속고 있는 겁니다 하나님의 연단은 나만이 가지고 있는 특별한 문제와 밀접하게 관련된 연단이라는 것이 잊지 말아야 됩니다. 우리 각 사람에게는 각각 독특한 것들이 있습니다. 야곱은 여기서 거짓말이라고 했는데 이런 거짓말의 요소들도 우리가 다 있고요. 음? 하나님을 진실로 의존하자고 자기 머리 쓰고 수단 방법을 가는사람은다 이런 게 있습니다. 그뿐만 아니라 우리 각 사람에게 그게 있어요. 어떤 사람은 지독스럽게 자기를 신뢰합니다. 어떤 사람은 지독스럽게 자기 자존심이 강해요. 어떤 사람은 지독스럽게 자기연민하고 다 각자 자기, 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 자기를 위한 어떤 독특한 것들을 다 가지고 있어요. 자기 방법, 자기 연민, 뭐 자기 사랑, 뭐, 뭐 하여튼 다 그런 게 있어요. 바로 그런 것이 뽑힐 때까지 바로 그 사람에게 맞는 환경, 관계를 하나님께서 연단 중에 허락하십니다. 우린 멋모르고 누군가를 만나서 사랑하고 있는 것 같지만 멋모르고 그 열심히 어떤 돈벌수 있는 곳에 들어가서 돈 번다고 생각하고 있지만 참만의 말씀입니다. 바로 그 현실 속에서 하나님은 나의 거짓, 나의 독특한 죄악의 뿌리, 이 불신한 개인 태도가 뽑힐 때까지 하나님은 적절한 사람을 두어서 환경 속에서 우리를 연단하십니다. 하나님을 믿지 않고 쓰는 나만의 방법? 그것이 무엇이든 하나님은 그것을 뽑힐 때까지 연단하셔요. 택한 백성들에게. 자기의 뜻을 이루기 위해서 대담하게 하나님의 이름까지 팔아먹었던 야곱은 이 거짓말하면 온몸이 전율을 느낄 정도로 아, 시달립니다. 여러분, 인생 중에. 그걸 우리가 알아야 돼요. 거짓말. 정말 나중에 다 알고 돌아갈 때 보십시오. 야곱으로 올라가잖아요. 아, 살아있고 요셉이 그렇게 됐고 그래서 바로 앞에 가서 뭐라고 말합니까? 내인생 험악한 인생이었다 그렇게 고백합니다 내 인생 130년은 험악한 세월이었다고 고백합니다 우리는 하나님께서 자기가 택한 백성이 자기 방법을 다 버리고 자기 머리를 의지하지 않냐고 자기 신뢰를 갖지 않냐고 하나님을 순전하게 하나님을 순전히 믿을 때까지 연단하신다고 하는 사실을 기억해야 됩니다. 여러분들 중에는 이것은 별로 이것은 그냥 대수롭지 않게 생각할지 모르지만 여러분 몇 개월 갖고 장난치지 마세요. 20년, 30년 어떤 사람은요. 죽을 때까지 가다가 마지막에 돌아서요. 몇십 년갈수 있습니다. 여러분 야곱은 20년 갔는데요. 어떤 사람은 자기의 그고집스러운 태도에 따라서 상당한 세월을 버릴 수 가질 수도 있어요. 태한 백성에게 하나님은 그렇게 하십니다. 하나님께서 누구를 통해서 그 일을 하실 것인지에 대해서는 걱정하지 않아도 돼요. 우리가 가장 가까운, 나와 가장 가까운 관계, 내게 가장 필요로 하는 사람, 그 내가 떠날 수 없는 환경 속에서 그 일이 진행된다는 사실을 기억해야 됩니다. 하나님은 자기의 안에 남편을 통해서 아니면 자기 자식을 통해서 아니면 자기 시부모님을 통해서 아니면 자기가 일하는 직장의 다른 사람을 통해서 그 일을 하십니다. 내가 떠날 수 없는 바로 그 환경 그 관계 그 사람을 통해서 나와 뗄수 없는 관계 내가 피할 수 없는 환경 바로 그 속에서 하나님은 우리의 죄악의 뿌리 하나님을 진실로 믿지 않는 그 불신앙을 뽑기 위해서 계속 연단하셔요. 뭐가 되는 것 같지만 하나님이 우리를 꺾으셔서 연단을 하십니다. 우리 교회에 우리 젊은 형제 자매들 있잖아요. 미혼들. 여러분들이 지금 젊을 때 갖는 이 경험은 아주 풋나기 같은 경험이 될수 있습니다. 아주 짧은 거예요. 그것 가지고 여러분들 자도체에 빠지면 안 돼요. 여러분들이 만일 자기의 취하에서 살아가게 되면 지금 당신은 음. 그 사람은 연단의 길로 들어가고 있는 거예요. 얼마나 걸릴지는 모르지만 하나님 없이 살아가는 그 세월은 이제 하나님께서 더 이상 놔두지 않기 위해서라도 그런 이제 하나님을 제대로 알도록 하기 위해서라도 연단을 받게 하셔요. 도저히 피할 수 없는 연단의 도가니 속에서 시련을 받게 하십니다. 어쩌면 자기가 가장 믿는 사람을 통해서 시련을 받을지도 몰라요. 어떤 사람은 요 부부사에서도 이 일이 해결 안됩니다. 서로 하나님께서 연단하해서때론 부부를 이렇게 허락하기도 하거든요. 또 시부모님을 만나게 해주는 그렇게도 연단이 안 되는 거예요. 그러면 누구예요? 자식이 자식. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 인간이 참 이상합니다. 다른 건 조금 퍼센테지가 좀 덜하지만 자기가 퍼센테지가 크게 비중 두어지는 곳이 한 군데 있어요. 어딘가. 바로 거기서 자기가 만져집니다. 하나님이 연단하셔요. 우리는 이걸 알아야 됩니다. 하나님 없이 내 머리를 의존하는 것에 대해서 하나님은 싫어하셔요. 택한 백성의 모습이 아니기 때문에 택한 백성의 모습을 만드시기 위해서 하나님은 내가 뗄수 없는 환경, 뗄수 없는 관계를 통해서 나를 만드십니다. 여기 이 야곱의 기록을 통해서 우리가 배워야 될 것은 하나님께서 이 부정적인 것들을 보여주고 우리에게 어떤 모범을 보여주는 게 아닙니다. 부정적인 것을 우리에게 긍정적으로 반영하려는 게 아니에요. 아니, 그, 뭐든, 긍정적인, 그, 이 부정적인 걸 가지고 긍정적인 교훈을 얻을 수 있습니다만 이것이 부정적인 것 자체가 우리에게 그렇게도 해도 되는 것처럼 그런 것을 말하려는 게 아닙니다. 이 부정적인 사건을 통해서 하나님은 순전치, 순전히 믿지 못한 야곱에 대한 하나님의 연단의 손길이 무엇인지를 말하면서 순전히 믿으라는 거예요. 진실로 하나님께서 나를 살리시고, 인도하시고, 약속하신 것을 따라서 내 삶을 인도하신다는 것. 내 가정, 내 자식을 하나님께서 그렇게 약속하신 대로 인도하신다는 것을 실제로 순진하게 믿는 것입니다. 머리를 써가면서, 믿는다고 하면서, 자기 방법 다 써가는 것. 그 사람은 하나님의 고칩니다. 하나님께서 나를 택하셨으면, 나의 생명, 나의 모든 삶은 하나님의 인도와 보호 아래 있는 것입니다. 중요한 것은 내 머리를 의지하지 아니하고 내주 나의 주인이 나가 아니라고 하는 것, 내가 아니라고 하는 것을 하나님 앞에서 인정하고 돌이켜 하나님을 나의 주인으로 의지하는 거예요. 이 일이 있기까지 하나님은 그를 연단하십니다. 여러분 저는 여러분들에게 지금 헛된 얘기를 하는 게 아닙니다. 실제적인 역사예요. 현실 속에서 하나님이 하신 일입니다. 그리고 지금도 많은 사람들이 얘기서 여러분들이 그 간증문들을 한번 읽어보세요. 그런 그 것들이 주로 뭐 어디서 어느 출판사에서 많이 나오는데 다 읽어보십시오. 그들이 다 올라갔다 떨어집니다. 다 떨어져요. 떨어지고 나서 다 공통적으로 그들이 하나님을 제대로 인정하기 시작합니다 아주 단순한 진리입니다 아주 단순한 기독교의 신앙의 원리예요 그 원칙 하나가 그 사건을 통해서 터득되는 겁니다 그 연단의 과정을 통해서 그들 가운데 드러나는 것입니다 하나님께서 주신 그의 말씀을 실제로 믿고 사는가 이 문제를 이것이 실제로 우리 가운데 있는가 이도록 하기 위해서, 하나님을 나의 주인으로 믿고, 그렇게 하나님의 말씀을 따라서 믿고, 순전하게 따라가는 것, 이 하나를 있게 하기 위해서, 하나님 우리에게 연단을 주신다는 거죠. 그를 진실로 믿을 때까지. 하나님의 말씀을 들으면서도, 보면서도, 실제로는 믿지 않고, 자기 방법을 의존하면, 거짓말을 일삼으면, 그 사람은, 그것을 뽑을 때까지 하세요. 여러분 명심하십시오. 우리가 거짓말 잘하면요. 내가 반드시 속게 돼 있습니다. 나보다 고수가 반드시 있어요. 내 가족 중에 나타날 수 있고 내 직장에서 나타날 수 있고 어디서든지 그것이 뽑힐 때까지 나는 당하고 당하고 당하다가 나중에 거짓말하면 쓴물이 날 때까지 우리가 결국 하나님 꺾일 때까지 우리를 만지십니다. 백발이 돼서라도 하나님께서 주의 택한 백성은 그렇게 택한 백성의 모습, 하나님을 주인으로 믿는 신앙의 변화를 갖게 하셔서라도 그러 데려가셔요. 야곱이 에서와 다를 수 있는 차이가 무엇입니까? 무슨 차이예요? 지금 보십시오. 야곱이 에서가 더 신사적이에요. 지금까지 장면을 보면 하는 행동 보면은 야곱이 야곱이 더 지저분합니다. 이 에서를 갖다가 더 속이고 말이죠. 무슨 차이가 있어요? 이 사람에게. 이두 사람들의 차이가 있다면 뭡니까? 그 하나님. 이두 사람 자기 자신은 모르는 얘기예요. 내 밖에서 어떤 일이 있다는 사실. 이것이 차이입니다. 유일하게. 하나님이 더 자격 없는 것 같은 이 야곱을 선택하셨다는 거. 이게 유일한 차이예요. 이 말은 저와 여러분이 선택된 백성이면 우리에게서 가치는 오직 하나님이 나를 사랑하셨다는 거 이거 왜 아무것도 아니라는 것입니다. 그러기 때문에 우리는 순진해야 된다는 거예요. 이 믿음에 있어서. 내 머리와 방법을 의존해서는 안 된다는 것입니다. 자기를 부인하고 나를 고집할 것이 아니라 자기를 부인하고 하나님의 은혜를 인정해야 된다는 것입니다. 여러분에게 제가 이 사건과 이런 것과 관련해서 더 상세하게 이 내용들을 설명하지 못해서 좀 아쉽습니다만 한 가지 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 저도 만져지고 있다고 봐져요. 그런데 여러분 우리가 인생을 살면서 여러 국면을 지나게 될 것입니다. 그런데 언뜻 언뜻 결혼하신 분들은 아마 그 경험했을까요? 자기가 누군가에게 했던 일을 당하는 일을 많이 경험하게 될 것입니다. 그게 뭐예요? 다. 다 나를 만지는 겁니다. 사건은 저쪽으로부터 일어났지만 다 나를 만지기 위해서 하나님께서 허락하시는 것들이에요. 그렇게 연단하십니다. 근데 여러분 나중에는 자식들을 통해서 본다니까요. 부부를 통해서 보다가 자식을 통해서 보고 직장에서 보고 교회에서 보고 사람들 관계에서 보고 친구를 통해서 보고 나의 그 추한 모습들을 거기서 다들추어내셔서 하나님만 그분이 나를 택하셨으니 나를 살리신다라고 하는 이 단순한 신앙의 태도, 중심을 하나님께서 마침내 드러내신다니까요. 그렇다면 어떻게 해야 되겠어요? 어떻게 해야 되겠습니까? 왜이 이 기록을 우리에게 었을까요 야곱처럼 너도 한번 인생 즐겨보다가 20년 한번 해봐라. 그렇게 하게 줬을까요? 만일 그 생각을 미리부터 먹고 가는 사람이라면 그 사람은 야곱이 아니라 애섭니다. 20년 동안 나도 한번 엔조이 하다가 돌아오겠지 하고 출발하는 사람은 야곱이 아니에요. 그 사람은 애섭니다. 그사람 선택된 사람 아니에요. 선택된 사람 같으면 두려움이 있습니다. 주님에 대한 의식과 그게 있어요. 여러분 기억하셔야 됩니다. 우리가 주님 앞에 순전하게 돌아오는 거예요. 내 자신에 대한 극강한 집착을 꺾는 겁니다. 나를 중심한 삶의 구조를 깨버리는 거예요. 나를 인도하시고 선택하시고 나를 인도하시고 살리실 수 있는 분은 하나님입니다. 이 말은 아주 실제적으로 믿어야 된다는 거예요. 아주 현실 속에서 실제적으로 믿어야 된다는 겁니다. 우리가 보면 압니다. 하나님이 실제적으로 야곱을 살리세요. 막계십니다 그의 인생을 촉 끝까지 인도하셔요 그것을 우리가 하나님 앞에 미리 어떤 20년은 세월이 요구되지 않을 때 하나님 앞에 우리가 신앙의 태도를 가지고 드러낼 때 자기를 부인하고 하나님 앞에 순전한 신앙을 갖고 나타날 때 어른은 이렇게 돌지 않아도 돼요. 하나님의 은혜를 얻을 수 있는 것입니다. 죄송한 말이지만 제가 경고적인 말 한마디 할까요? 교회 안에서 이렇게 사익하다 보면요, 이야곱 같은 사람이 있습니다. 저는 우리 교회에 있어요, 배사람. 말해도안 먹힙니다. 아직도 자기가 주인이에요. 예배도 자기가 주인이 돼서 오는 거예요. 신앙생활도 자기가 중심이 돼서 신앙생활을 하는 거예요. 죄송한 말입니다만, 그 사람은 연달을 많이 받아야 돼요. 받게 돼 있습니다. 그 자기를 중심한 것이 깨지고, 하나님, 주님의 이름만 생각해도 은혜가 생각이 되고, 나라고 하는 존재만 생각해도 하나님 은혜가 떠오르고, 나의 현재 상태만 봐도 오직 하나님의 은혜라고 생각되어지는 시기가 올 때까지 하나님은 그 사람을 만질 것입니다. 그러므로 여러분 기억하십시오. 하나님을 우리식으로 대해서는 안됩니다. 야곱은 자기식으로 하나님을 대하다가 나중에 하나님식으로 자기가 반응하게 됩니다. 우리는 미리 그래야 돼요. 기도합시다. 하나님 야곱의 그 실패스러운 과거의 삶을 통해서 우리를 보게 해주셔서 감사합니다. 하나님 우리 자신 안에 하나님을 말하면서도 나 자신을 더 의존하고 내 머리를 의존하고 내 방법을 더 신뢰하는 그런 요소가 많이 있습니다. 하나님, 바로 그런 모습 속에서 필요하다면 언제든지 거짓말을 하고 내 자신을 방어하고 내 자신을 지키려고 하는 그런 모습이 우리 가운데 있습니다. 오 주여, 나를 중심한 이런 삶의 구조를 주님 앞에 온전히 내어놓기를 원합니다. 하나님을 진실로 믿기를 원합니다. 나를 부르셔서, 나의 영혼, 영원, 나를 영원한 주의 자녀 삼으시고, 영원히 하나님과 함께 하기로 하셨던 주님의 약속과 그 말씀대로, 우리가 될 줄을 믿고, 하나님의 현실 속에서 날마다 하나님을 의지하며 살기를 원합니다. 내 방법이 아닌 하나님의 말씀을 의지하면서 살기를 원합니다. 주여 저희들을 붙들어 주시고, 순전한 믿음을 허락하여 주어 없어서 어느새 우리도 모르게 하나님이여 내 중심적이고 형식적인 그런 신앙이 우리 가운데 들어와서 하나님을 건성으로 믿는 모습이 우리 가운데 있을까 두렵사오니 주여 주의 말씀이 무엇이거든 그의 말씀대로 믿으며 이 야곱의 삶을 통해서 하나님이 우리를 어떻게 택하시고 인도하셨는지를 우리가 알고 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 우리도 고백할 수 있기를 원합니다. 하나님께서 바울도 그가 최고의 자리에 올랐을 때 성공했다고 할때 바로 그를 하나님께서 꺾으시고 그때부터 그의인생에 새로운 연단과 함께 주님의 사람으로 만들었던 것처럼 그래서 마침내는 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 고백했던 것처럼 저희들도 그렇게 하기를 원합니다. 오 주님 한 날마다 하나님의 은혜를 인정하며 그것으로 만족하는 삶을 허락하여 주옵소서. 우리 공동체 안에 하나님 아버지요 어리석게도 야곱과 같은 삶을 살고자 하는 그런 것을 즐기는 사람이 있우오거든 주여 저들의 생각을 깨시고 저들의 마음을 하나님 분명히 깨닫게 하셔서 마음에 하나님이 이 진리를 새겨주셔서 저들로 하여금 돌이켜서 하나님이여 연단의 세월을 길게 갖지 않도록 주님을 온전히 믿을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.